0: Hola tórtolos, parejitas amadas, bienvenidos al Matri
1: Podcast. Un espacio donde compartiremos situaciones de la vida cotidiana.
0: Temas que ustedes mismos nos envían a través de nuestras plataformas que aquí te compartimos. Cuando todo esté bien, cuando todo, bueno, claro, no esté tan bien. Y cuando parezca que ya no puedes más. Héctor Ramírez. Y Gilby Plurde. y es nuestro firme compromiso ayudarte a mantener viva la llama del amor. practica el matinoviazgo. El, el amor, amor se, se alimenta. alimenta Día a día. Hola, tórtolos, parejitas amadas de este su programa Matrinoviazgo. Ya estamos aquí por esta plataforma de Cananga TV. También recordarles que estamos en las diferentes eh, plataformas. Vamos a decir así, estamos en el canal 98 de Win TV estamos en el 16 de Telecable. Estamos, eh, déjenme ver, porque son tantos y cada vez entran más. Que bueno, Star Cable, eh, el 16 también. Éxito Visión, el canal 16. En eWay, estamos en el canal 49. Estamos también en las plataformas digitales. Si usted entra a página abierta, en los dos links que aparecen, ahí estamos. Y bueno, estamos en live ahora mismo en matrinoviazgo y también se queda esto en nuestros canales de YouTube. Es bueno que ustedes sepan que este material que compartimos con ustedes se queda grabado para que ustedes puedan acceder cada vez que lo necesiten. Así es que qué bueno parejitas que ya ustedes están ahí porque hoy traemos un contenido delicioso, manjar Manjar, literalmente, para los bebés. Hoy hablamos de lactancia materna, un proceso de bendición o el inicio de la separación. Y es lamentable esa última frase porque muchas veces así ocurre. A nivel de la relación hay bastantes momentos y procesos y etapas especiales por las que pasamos nosotros como pareja. En ese momento de cuando ya se hace necesario que se vean los zapatitos regados, que ya ustedes saben que ustedes quieren un bebé, hacer crecer la familia, pues ese momento llega y a veces llega sin una red de apoyo conveniente para este tema hoy hemos querido invitar a alguien que está y no solamente está sino que cómo está nosotros pensamos en el proceso de embarazo Bueno, con el ginecólogo, que es quien nos ayuda a preparar ese terreno para que esté bien planificado. Si así lo lo vamos a hacer, esa planificación que viene desde antes del del matrimonio incluso. Bueno, me voy a planificar para que cuando nosotros estemos listos, pues llegue ese bebé o esos bebés. También está el pediatra, verdad, que va a recibir al bebé. Pero esa persona que te ayuda a prepararte para ese proceso de la lactancia para que verdaderamente sea una bendición y no el proceso de la separación, es importante que nosotros le hagamos un highlight. Así es que hoy tenemos con nosotros a Elian Plurde, madrina de lactancia by ProLactar RD. Hola Elian, ¿cómo estás? Hola, hola,
1: ¿cómo estás? Gracias por la invitación.
0: Qué bueno que estás aquí. Bueno, señores, pues vamos a hacerle, vamos a ir directamente al grano, como diría el dermatólogo. (ríe) Elian, ese proceso, ¿cuándo inicia de ese acompañamiento que tú le das a la madre? Inicia desde el embarazo. Ok, vamos a ver. Desde, ¿Cómo le podemos decir a nuestras
1: chicas para desde que sepan? el embarazo es lo mejor porque incluso nosotros apoyamos, no ayudamos, apoyamos? Okay. Ser un soporte y un apoyo no es lo mismo que brindar ayuda. Uh-huh. Y eso somos nosotros en Prolactar RD. Somos el apoyo, somos una fundación sin fines de lucro. Que brinda apoyos a las mamás, a las familias, desde el embarazo y hasta la lactancia. ¿Y por qué tú dices de que a las
0: familias? Ah, porque eh, a las familias Ajá. no o sea, es tú dices solamente. Dices de que la a la mamá. madre, a, a la mamá, ¿verdad? Y entonces, eh, ¿por qué a la familia? Y entonces ahí sí entraría ese, esa plataforma, ese espacio de apoyo, ese círculo especial
1: que también incluye a, al padre. Por supuesto, por supuesto. A nosotros nos encanta que el papá esté involucrado porque okay. es el papá, no es una persona externa, es uh-huh. el papá. Y el papá tiene que estar empapado para brindar también apoyo a la mamá, que es quien está experimentando muchísimos cambios y necesita ese apoyo. Y realmente esos cambios le afectan directamente al papá.
0: Para que sepan, señores, la verdad es que tenemos en este momento muchas parejas que están pasando por un por una baja en su relación porque ha llegado un bebé, ese ser amado por ustedes dos, muy dependiente de los dos, pero hay veces, Elian, que lo que parece es como que la madre hace... Pandilla con el muchachito, la muchachita, y que mi bebé y el padre hasta se siente culpable de decirte, pero ven acá, y mi tiempo, y yo. O, ¿qué puedo hacer yo para también entrar dentro de esta dinámica con el nuevo amiguito integrante de la familia? Que tú lo que me dices, Eddie, que no, no, tranquilo, que yo lo hago. O, no, tranquilo, que tú no vas a ver agarrarlo o agarrarla. O, no, que porque este proceso de apego, ¿Hasta dónde es saludable desarrollar ese apego excluyendo a papá?
1: Yo entiendo que no es saludable. El, El apego que excluye al papá no es saludable porque de hecho sobrecarga a la mamá. Es muy bueno que si la mamá va a lactar, el papá pueda definitivamente cambiar pañales, dormir al bebé, de hecho también hacer piel con piel, lo cual ayuda muchísimo a que las calorías que el bebé absorbe a través de la mamá no se pierdan tratando de calentarse. Entonces el calor del papá ayuda muchísimo.
0: Qué bonito eso, piel con piel, o sea, el bebé desnudito así sobre el pecho de papá. ¡Ay, qué así chulo! Mismo. Está, así mismo. está muy muy bonita como esa imagen. Sí, que surge totalmente.
1: En y se crea un lazo hermosísimo, lo que es el apego seguro, uh-huh. que a veces la gente lo confunde y lo llama con el mamitis, papitis, uh-huh. eh, que está mal acostumbrado a los brazos. El apego seguro no es eso, el apego seguro es a quién voy cuando tengo una necesidad.
0: Ay, me encanta. Señores, ustedes ven cómo desde lo sano uno puede desarrollar ese esa complicidad entre los tres. Esa Y ahora vamos a hablar de cuando hay hermanitos, porque nosotros con esta experiencia cercana que tenemos, nos hemos dado cuenta, bueno, tenemos... Eh, una hermana que acaba de dar a luz gemelos. Y surge esta necesidad de traer a nuestra madrina de lactancia porque hemos visto esa entrega, ese acompañamiento. Bueno, ella manda foto que a la una de la mañana pasó esto, que al lado esto, que si movimos a un bebé de otro lado, que si se duermen abrazaditos. Pero el ver, por ejemplo, la bendición que ha sido para el hermanito mayor que uno decía, de que, ay, mi madre, este muchacho tan apegado a sus padres, ¿cómo va a reaccionar cuando vengan? Y que vienen dos. Y nos hemos dado cuenta de que, wow, estos primeros días, este acompañamiento tuyo ha sido crucial. Y otra cosa que llegó mucho a mi corazón fue el hecho de escuchar a a mi hermana decir, y entonces mi esposo me decía, de que ven, tómame fotos tirando, eh, Tírame foto, como decimos nosotros popularmente. Tómame una foto eh, dándole ese primer biberoncito de esa leche extraída de la madre. ¡Wow! O sea, involucrarnos tanto, subirle el rating a ese momento, involucrando a papá en esta etapa mágica, porque verdaderamente que es una etapa muy bonita. Sí, claro que
1: sí. Y realmente es una etapa que debe aprovecharse para unir más a la familia. Sobre todo si el papá, de alguna forma, se muestra con interés de apoyar, pues no cerrarle la puerta. Si de alguna forma la mamá está quizás muy congestionada, se puede descongestionar un poco el seno, y esa lechita, no botarla, sino aprovechar, y que si quizás papá la quiere verdad, eh, proveer a su bebé, pues lo puede hacer porque a veces los papás se sienten maniatados porque uh-huh. no pueden alimentar a su bebé, no pueden cuidarlo quizás como quisiera. Uh-huh. Eso también es bueno. Nosotros realmente a los primeros días de, de la lactancia no recomendamos extraer, pero a veces los senos se congestiona. Okay. Es bueno descongestionar y esa leche no tirarla, sobre todo cuando es calostro, porque es lo más rico, es la primera vacuna de tu bebé. Wow. Está llena de linfocitos, macrófilos, proteínas de todo. Eso tiene de... Todas las inmunoglobulinas que tú tienes para pasarle a tu bebé.
0: ¿Y cuántos días más o menos eh, se está suministrando ese calor? Ajá, ese Ese calostro. dura
1: aproximadamente cuatro o cinco días.
0: Ok. Son cuatro o cinco días. O sea, ya se supone que a ese segundo día ya tú estés en casa. O Exacto. sea, te quedan tres días de darle ese esa fórmula mágica. Sí. Eso es increíble,
1: la perfección sí. de la, de la Quiero naturaleza. Quiero hacer una observación respecto del calostro. A veces los padres dicen, es que es muy poquito. Sí, es poquito, pero siempre es la cantidad justa. Para el estómago de tu bebé. Ay,
0: es, eso es buenísimo, porque, por ejemplo, a nosotros nos pasa que hay madres que dicen, no, no, no yo vengo. no doy mucha leche. Eh, o madres que dicen, no, no, tú no das mucha leche porque yo tampoco di mucha leche. Y entonces esa ansiedad eh, que a uno le entra de que, eh, no, pero es que no se va a llenar. Y entonces siempre está como esa cartita debajo de la manga de, la
1: fo- de echarle mano a la fórmula. Sí. Entonces, que no haya, que no, que cumpla no haya... El por eso es bueno el acompañamiento prenatal y por supuesto el de posparto. Uh-huh. El prenatal nos da esa idea en la que nosotros vamos tomando conocimiento acerca de lo que va a suceder okay. y nos va llenando de información, sobre todo, quita- tumbando esos mitos, okay. ¿verdad? Esos mitos, esos consejos y esas eh, eh, recurrentes... Eh, preguntas que nosotros tenemos de voy a dar, de si no voy a dar Usted es mamífero, ¿verdad? Usted puede tener un bebé Ese bebé que usted tiene, tiene la capacidad también de alimentarlo Hay ciertos casos muy específicos en los que no Pero eso también las madrinas y las asesoras de lactancia uh-huh. Pues podemos intervenir uh-huh. y ver esos casos de manera específica Pero tiene que ser un caso muy exclusivo O sea, la momen- mayoría de las mamás podemos lactar Incluso a los casos que supuestamente no se pueden, con una buena asesoría un buen acompañamiento podrían lograrlo. ¿Y cuáles son esos casos que supuestamente no se pueden? Bueno, primero los obstáculos de, de la mamá en sí, de su anatomía. Uh-huh. Probablemente la mamá tenga la intención de lactar y el papá también. Y de repente la mamá no no tiene la formación completa de sus mamas. Existe la hipoplasia mamaria, que es una falta de desarrollo completo de la mamá de la madre, en la que limita casi en un 100%, pero hay muchos casos en que se puede lograr con el apoyo necesario, eh, una lactancia muchas veces mixta, otra exclusiva. Eh, la hipoplasia es eso, una malformación, una, de, una no formación de la mama. Existen las mamas tuberosas, okay. es una forma especial de la mama en la que la mama no se desarrolla perfectamente y no le permite a la... Exactamente, ahí está. Ahí tenemos
0: las imágenes, ahí tenemos para las que imá. ustedes
1: más o menos vayan entendiendo. Exactamente. Si alguna mamá se identifica, eh, esta es una condición que muchas veces limita al amamantamiento pero buscar apoyo con una madrina o una asesora de lactancia puede guiar. Eh, Es preferible hacerlo antes del parto para que no haya esa presión de que yo quiero, de que yo puedo, lo cual muchas veces suscita a una depresión postparto. También el apoyo del papá es bueno ahí porque a veces los hombres están muy empeñados en que sí haya una lactancia materna, pero desconocen a veces este tipo de factores y puede suscitar a una depresión postparto o a una situación que... Al final... Y esa
0: ansiedad se pasa al bebé, realmente. Totalmente.
1: totalmente o sea, totalmente. ellos pueden
0: percibir que hay un, hay un problema aquí. O sea, es verdad que mis padres quieren eh, darme esa ese alimento saludable, pero aquí hay un inconveniente. Exacto. Y ellos lo censan y ese lloro que a veces no se entiende por qué es, pudiera manifestarse así, o sea, ese ese malestar del bebé, que como dice nuestra madre, ella dice, no, ¿y qué es lo que tiene? Porque está Está lleno, (risa) está limpio, Eh, no tiene ningún gasecito, entonces, ¿qué es lo que te pasa? Entonces, eh, esa exposición al bebé, eh, de esa tensión que, nosotros, que hay. Que nosotros no nos damos uh-huh. cuenta, pero que el bebé lo, lo percibe. percibe. Sí. Eh, eso podría ser un causante también, incluso, hasta de que esa ansiedad provoque que ya la madre
1: no, no pueda seguir lactando. Bueno, realmente la, el estrés okay. es enemigo de la lactancia, okay. porque la mamá se la pasa en un constante pleito entre si tengo leche, si no tengo leche, si el bebé no está tranquilo, porque como el bebé está inquieto, la mamá entiende que no tiene leche. Esto es en un caso, vamos a decir, un caso normal. Un caso de una mamá que sí puede producir leche, en este caso, si ella tiene, pero el estrés no le permite hacer una lactancia sana y y con toda la tranquilidad que esto debería traer. La lactancia materna produce una hormona, ¿verdad? Se llama oxitocina. Y esta hormona es una hormona del amor. Ajá. Entonces, muchas veces, cuando una mamá está lactando, siente ese cariño y eso hace que Exacto. produzca, ¿verdad? Uh-huh. Más leche, eso también produce más leche, pero también da tranquilidad. Hay mamás que se duermen dando, dando seno. A mí me además, pasó de, muchísimo. Además del cansancio. <risa> además del cansancio, exactamente. Tú sabes,
0: Kelian, el asunto de, que tú dices, ese, ese proceso de, del amor y, y eso, en el bebé y la mamá, ¿cómo puede entrar entonces... Papi, eh, para que los tres sintamos como esa, esa ternura. Ya dijimos pues que en los primeros días no se recomienda tanto lo de la extracción, pero si sucediera que, por ejemplo, a nosotras nos pasa que cada vez que oímos que el muchachito grita, ven, que, que lo que, que quiere es sé. pecho. No. Y tú tienes la experiencia, porque sé que así ha sido, de que no siempre el quejido del bebé es
1: tengo hambre. No. ¿Cómo lo manejamos? Porque a, para mí... Es así, toma tu muchacho y dale. Bueno, lo más fácil es que la mamá aprende a identificar. La mamá identifica, después de unos días, ¿verdad? Uh-huh. Se va siendo experta con su bebé. En el caso de un bebé amamantado, es fácil identificar que el bebé está lleno y es el bebé se hace, eh, el, el acoplamiento lo suelta. El bebé uh-huh. cuando mama, 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 Y de repente se te queda dormido Tú puedes eh, pompear un poquito Y Ah, si el bebé sigue mamando Bueno, pues todavía tenemos hambre Cuando el bebé suelta, o sea, si se queda pegado no ha terminado, si suelta el seno, bueno pues ya terminó, ¿cuál es el momento ahora de pasárselo por ejemplo a papá, Ah, que lo duerma que lo mesa, que le saque bueno de manera regular el seno no da da gases, porque el el acoplamiento no permite que entre aire, pero a veces se le llena la barriguita de gases antes de comer, y muchas veces lo que nosotros hacemos es que tratamos de calmar al bebé que tiene gases antes de comer para que haga un acoplamiento bueno al pecho y haya una transferencia de leche genuina perfecta, entonces esa ternura y todo el papá tiene todas las formas, o sea, te puede la mamá lactar, el papá puede atender a su muchacho y hace su binomio con su niño y mamá mamá es un biberón. Mamá es productora de leche y mamá puede quedarse ahí, aprovechar ese espacio que solo es de ella, ¿verdad? Y su papá puede hacer su espacio que solo sea de él también con su niño. Lo puede dormir, lo puede bañar, lo puede cambiar, lo puede curarse el el ombliguito, puede perfectamente cortarle las uñitas, atender a su bebé y hacer de su tiempo un tiempo de calidad con su bebé. No tiene que ser ellos tres, mamá puede estar descansando, pero también puede acompañar el colecho. Hay mucha gente que lo sataniza, pero el colecho es muy bueno. Eso es dormir. Dormir el bebé con el, el bebé, barro. exactamente. Sobre todo los primeros días, porque el bebé tanto es inexperto mamando como la mamá inexperta también dando seno. Exacto, es un
0: proceso de, de, de ambos padres, eh, porque hay veces que dice yo estoy recién parida, o sea, tú no me entiendes, pero también es un proceso nuevo sí, para, para ese padre. Sí, para o sea, en, el, en la empatía y la consideración que se da en una relación de pareja, pues entender que ambos estamos aprendiendo, que para ambos es un proceso inicial aunque sea el segundo hijo aunque sea el tercer hijo o sea son procesos iniciales para ambos en en el cual si nosotros nos entendemos y nos damos la participación y valoramos el papel de cada uno va a ser sumamente fluido no es que va a ser fácil porque realmente criar no es fácil eh, parir no es fácil pagar la cuenta no es fácil pero es un proceso que nos ayuda a crecer y qué bueno pasar del otro lado y ver que nuestra historia la construimos juntos. Porque una cosa que tú me decías
1: ahorita, Elian, era ¿realmente me he dado cuenta? Bueno, realmente me he dado cuenta en en el tiempo que tengo ayudando a mamás y en mi misma experiencia que atravesar y lograr el posparto significa no divorciarnos. ¿Cómo? Sí. No divorciarnos. Eso significa atravesar el posparto.
0: Señores, y la verdad es que ocurre, porque tenemos parejitas que nos han dicho... Ustedes no se imaginan cómo yo me siento de haber descubierto que mientras yo estuve amamantando o mientras estuve en ese proceso y también con el, la depresión posparto y con ese desgane que da, que por ejemplo, no, no tengo la intención ni el deseo ni, ni el interés de ponerme atractiva o de mantener una figura o de volver a mi figura anterior. En ese momento yo no estoy pensando en nada de eso y descubro que en ese momento, valga la redundancia, en mi relación hubo una infidelidad. Ahora no sé, ahora no quiero perdonar, ahora muchísimas cosas que lamentablemente el proceso o ese deterioro momentáneo o esa lejanía momentánea en la que sin querer nos envolvemos ha dado pie a algunos fallos en la relación. y no quiero dejar mi relación, pero no sé de verdad cómo hacerlo, porque ahora estoy dolida, ahora estoy eh, con la sorpresa, el shock de esa herida súper abierta. Y la verdad de que no sé y no tengo la herramienta. Y hay un momento en que te puedo decir que no quiero buscar las, las herramientas, pero quiero mi relación, en el fondo quiero mi relación. Entonces, si estás iniciando ese proceso o si ya te encuentras al otro lado con el lamento. O si has podido vencer. O sea, siempre es importante escuchar de ustedes en qué momento de su relación están. Porque siempre habla la posibilidad de que tu relación esté mejor. Otra cosa, Elian, que nosotros quisiéramos eh, aprender contigo en el día de hoy. Esas señales o esas alertas. Eh, a la vez que podemos tener del recién nacido, pero también del bebé que está viviendo con nosotros ese proceso de ese bebé nuevo. ¿Cómo podemos involucrar? A esos bebés, a esos niños que a ya... A los hermanitos.
1: A, a los hermanitos mayores. A ah, los hermanitos mayores. Es maravilloso, porque a veces uno se hace expectativas, ¿verdad? Y de repente, sobre todo en el caso que tenemos recientemente nosotras, Ajá. nosotros tenemos nuestra hermana que acaba de, de tener los dos mellizos Ajá. y tenía un primer hijo que siendo hijo único, yo entiendo que ellos tuvieron un apego seguro y eso dio pie a lo que hoy maravillosamente ese niño muy independiente sí. ha recibido. Recibido felizmente a sus hermanitos por supuesto él ha hecho, vamos a decir retroceso normal de los niños en que ellos eh, de repente gatean o de repente quiere andar desnudo en la casa eh, o quiere usar pañales eso es muy normal pero quiere estar también con los hermanitos apoyar eh, lo quiere cargar, pregunta, pregunta y dice el otro cuando nada más ve uno. O sea, involucrar a los hermanitos, no no echarlos hacia afuera. Sobre todo hay casos en los que las mamás hacen cesárea y tienen miedo de que el hermanito mayor me pueda eh, maltratar, me ah, pueda lastimar. Ah. Eh, ahí es muy bueno que entre un apoyo, ¿verdad? Quizá el papá eh, acomodando al hermanito, que si la mamá tiene... Incluso los dos hermanitos en los brazos Pueda sentárselo en las piernas Y no, no deja no lo excluirlo Porque él es parte de la familia Y al final es el hermano mayor De esos dos chiquititos que está ahí Que él tiene que sentirse parte de eso Y la verdad, ese acercamiento es muy, muy sano. Lo vivimos nosotros también. (ríe) Es muy, muy sano y apoya a la comunidad de la familia. El papá también se ve muy involucrado cuando de repente acerca al hermanito y no dejarlo fuera, ni al papá ni a los hermanos mayores, no es sano. La familia es para estar unida. Exacto. Entonces eh, sería bueno optimizar ese equipo y pues valorar.
0: La inversión y la siembra y lo que hace cada uno. Otra cosa, Elian, es eh, la alimentación. Tú hablabas ahorita de que hay que desmontar algunos mitos. (ríe) Y entonces, de repente, llega una botella del campo, porque tú tienes que beberte eso para limpiarte, limpiarte porque tú sabes que eso queda ahí muy revuelto. Llega la bola de cacao que la tía me mandó para que, exacto, la otra tía de de allá del este me manda que si, cabeza de pescado y eso.
1: Cuéntanos. Bueno, la alimentación debe ser una alimentación saludable y balanceada. Usted puede comer absolutamente de todo y comer amamantando también, porque si estamos en hora de comer y la mamá tiene hambre, usted puede comer también. Ajá. Siempre velando que no le caiga comida al bebé, la porque de sopa la gopa de sopa, sopa caliente al bebé y de repente lo queme. Uh-huh. Eh, use un calimete. Esa hija. Eh, pero claro, pero puede comer absolutamente de todo. Tomar más agua no va a hacer que produzca más leche. Tomar, eh, vamos a decir, té no va a hacer que produzca más leche. ¿Qué no? No. Eso lo que te va a mantener es hidratada. Ok. Pero sí hay que evitar las comidas y sustancias que van a la sangre, porque la leche se forma de la sangre. Entonces, la cafeína, tomar café y de repente este niño no duerme, claro que no. Intenso Tú estás tomando de la café, entonces la cafeína es bueno, ¿verdad? Bajarle un poquito, si usted no es muy amante del café, puede eh, anularlo, pero si de repente usted es apasionado del café, como mi hermana aquí al lado, Gracias. puede bajarle un poquito, sobre todo las horas de la noche, para que esa cafeína baje, ¿verdad? Es increíble,
0: porque yo puedo decir que las cosas de Dios son perfectas. Desde que ese bebé caía en mi vientre, yo detesté, el café y mira que el café para mí es vida, como, eh, esa gasolina, yo le digo así, la gasolina del cuerpo, ¿no? pero eh, desde que caía en mi vientre ese bebé, ya como que ya, café, nada. Y entonces eh, yo le preguntaba el otro día a nuestra hermana, ¿y qué yo te puedo traer? Por ejemplo, ¿tú puedes comer? Eh, que yo ni me acuerdo qué fue lo que le pregunté. Ella dijo, no, de todo yo puedo comer. O sea, dentro de lo saludable. Eh, Pero hay comidas, por ejemplo, o alimentos que cambian el sabor
1: de la leche porque también he escuchado eso. Sí, por ejemplo, hay gente que le gusta mucho el ajo. Entonces, consumir mucho ajo, por supuesto, el ajo hasta cambia los niveles de presión arterial. Entonces, por eso decía, hay cosas que sí van a la sangre. Mm. Entonces, esas sustancias que sí van a la sangre, pues entonces disminuirlas o evitarlas precisamente para que no le cambie el sabor o no afecte directamente al bebé. Okay. No solamente el sabor, porque hay gente que toma alcohol, es preferible no tomar alcohol, no Creo fumar tabaco, sea o sea, eh, tratar de no ingerir cosas que afecten a tu sangre, que es de donde se forma la leche. No del intestino, no del estómago. Nada que tú ingieras, que no tenga ninguna sustancia, ¿verdad? Uh-huh. Que vaya la sangre va a afectar la composición de tu leche. Pero es bueno que te alimentes bien, porque el bebé se va a alimentar perfecto de tus reservas. Ajá. La que tiene que estar alimentada eres tú, porque entonces te seca. seca. <risa> seca. Pero hay, gente que, hay gente que aprovecha eso como para retornar a la
0: figura, a la tú figura, sabes. Claro. Entonces, ¿qué de cierto hay que el proceso de lactancia como que ayuda a que nuestros órganos internos, luego, por ejemplo, de la cesárea, eh, yo creo que es más fácil cuando es un parto, un parto natural. natural, pero luego de la cesárea, que hay esa movilización de todo eso para extraer al bebé, ¿Qué hay de cierto en que ese proceso nos ayuda? Totalmente, okay. totalmente, eso es cierto, 100%. Ok, entonces, eh, por ejemplo, ¿cuáles otros consejos tú nos puedes dar, Elian, para nosotros lograr ese... Porque tú dices, ¿desde, que, desde cuándo fue que tú dijiste que comenzaba el proceso? Desde el embarazo. Desde el embarazo, o sea... ¿Qué otros consejos tú me puedes dar? Porque, por ejemplo, ya yo decidí que sí, que se oye tan súper mágico involucrar a mi pareja para que él sepa también que es normal que me pase, que se me hinche, por ejemplo, eh, la mamá, uh-huh. eh, que sí. Porque tú dices, y, y tú le pones una posición incluso a la mamá y a la boquita del bebé. Sí. Eh, ¿Cuáles son esas, esas cosas que hay que tener en cuenta? Para que yo a las 3 de la mañana no te llame, mira, Elian, yo tengo un problema porque este niño no está cogiendo bien el pecho, algo así. Okay. O sea, ayúdame.
1: Sí, como yo decía desde ahorita, el acompañamiento debe ser. ...desde el embarazo, precisamente como tú eh, puntualizabas, para que el papá sepa también lo que va a suceder, que estén claros de lo que va a suceder. Sí. Pero si el, el acompañamiento llegó después, no hay ningún problema. Okay. O sea, Pero sí estar los dos es lo óptimo, para que ambos sepan lo que está sucediendo, cómo uh-huh. tratar la situación. Uh-huh. Porque como yo te decía ahorita, eh, sobrepasar el posparto implica no divorciarnos... Precisamente para podernos entender, para podernos entender. Porque la mamá está vulnerable, las hormonas están locas. Entonces, estamos pasando un proceso que nosotras mismas muchas veces no sabemos manejar. Y la verdad es que la lactancia, como tú decías, en sí no es algo mágico. O sea, yo quiero hablarles con sinceridad, no es algo mágico, es es algo natural, pero eh, muchas veces... Por la falta de conocimiento, no sabemos cómo ponerlo, la falta de práctica. A veces hay mamás que incluso son expertas porque ya han tenido bebés anterior, pero de repente no había tenido nunca una cesárea y no se pone igual. Entonces, hay incertidumbres, hay eh, posiciones que no sabemos a veces dominar o con un bebé hacíamos de una manera, con otro bebé hacemos de otra. El acompañamiento es bueno por eso, porque nos ayuda. A veces nosotras las madrinas y asesoras, nosotros somos psicólogas, Exacto. brindamos sí, que un que acompañamiento, sea. exactamente, tratamos de acompañar a la mamá precisamente haciéndole entender que hay cosas que son naturales y ayudándola a poner los pies sobre la tierra entonces es muy bueno que el acompañamiento se dé y si no nos vamos a acompañar de un asesor o una madrina tratar los familiares de ser acompañamientos sanos uh-huh. a veces nosotros nos hacemos acompañar de gente que tiene comentarios, tiene ideas Ay, y la verdad es que en mi, en mi experiencia, desde nuestro primer hijo, mi esposo y yo, decidimos en un momento, porque mi mamá crió siete muchachos, uh-huh. ¿verdad? Uh-huh. Y la mamá de mi esposo crió cuatro, tan vivos todos, ¿verdad? Todos somos dentro de lo normal normales. Uh-huh. Eh, entonces, uh-huh. nosotros decidimos, bueno, este es nuestro fruto. Lo que sea de nuestro bebé es responsabilidad nuestra. Sí. Vamos a escuchar, vamos a retener lo que nosotros entendamos que es de buen, bueno para nosotros, sí. pero a veces el mucho consejo hace daño. Sí. Entonces eh, es bueno a veces nosotros cuando acompañamos la familia, si no tenemos mucho conocimiento, todo lo que hemos recibido, perdón, recibido, es de costumbres, ¿verdad? Ajá. A veces no dejar soltar todo tipo de ideas y no involucrarnos con lo que quizá el papá y la mamá quieran. Porque a veces nosotros decimos, tiene que bañarlo a las 6 de la mañana y de repente los papás no lo quieren bañar ni a las 5 de la tarde. Exacto. Entonces, entrar dentro de esta dinámica que esta pareja, esta nueva familia está conociendo, bueno, pues eh, a veces no es muy bueno. Y entonces yo considero que eh, hacerse acompañar de una madrina o de una asesora de lactancia o de gente que tú entiendes que ha tenido experiencia, que tú estás dispuesto a escuchar su consejo y llevarlo a cabo, pues es muy bueno. Eh, Considero yo que es una buena... Actitud.
0: Claro que sí. Por ejemplo, cuando mencionabas el hecho de esa, esa compañía inicial, nosotros tenemos una hermana que vive fuera del país y ella me decía, tú no te imaginas la bendición que fue tener a mami aquí en esos primeros días, porque... Ocurría que el esposo y ella se levantaban cuando el bebé se levantaba, o sea, eh, tenían el mismo horario de dormir y despertar, o sea, estaban los dos explotados al mismo tiempo, entonces no había como el equipo de que cuando tú te duermas, yo esté activo o activa para que tú descanses y cuando despiertes podamos hacer el relevo. Y dice ella, llegamos a un punto en el que los dos era piedra que no queríamos tirar, no mirábamos así y era rayos y centellas y mami dijo miren salgan a dar una vuelta háganme el favor y déjenme el bebé ella eh, siempre ha podido lactar mucho o sea que ella tiene la bendición de que pudo extraerse en eso en ese primer mes de una vez y comenzar y todo y entonces mami le dijo salgan a dar una vuelta y déjenme ese niño aquí y váyanse y hablen y cuando y dice ella, y cuando llegamos a dar la vuelta que de por sí fue bastante eh, buena para nosotros la necesitábamos mami no tenía el horario armado <ríe> usted se va a acostar esta hora cuando el niño se despierte usted la deja a ella que amamante y entonces usted se levanta y la deja a ella que descanse en la mañana van a hacer esto y que si lava la ropita y que qué sé yo cuánto y se si recoger la casa y para ellos fue de total bendición esa compañía o sea que nosotros Tener ese ese círculo de apoyo que verdaderamente sume y pues cualquier comentario que venga, porque todo, señores, todo el mundo sabe lo que tú tienes que hacer, aunque esa persona no la haga. Usted tomar todos esos comentarios y como dice la Biblia, escudriñarlo todo y retener lo bueno, lo que nosotros entendemos que si no funciona y aplicarlo nosotros en nuestra familita, en nuestro nido de amor será genial para ustedes seguir creciendo hacia esa relación que desean dejarte acompañar otra parejita fue eh, los los Lilian y Adonis por ejemplo que nos dijeron óyeme ese primer mes buenísimo porque incluso estaba la mamá de él y la mamá de ella y cuando ellos se quedaron solos como que, ay, Dios mío, ¿y ahora qué hacemos? Nada, ahí comienza el equipo. Ustedes dos a trabajar, pero verdaderamente, qué buena esa compañía que podemos tener al principio, ese círculo de apoyo, esta madrina que nos dice, no te preocupes que así, así vas bien. No te preocupes que ya está lleno. Y ahorita cuando llore de nuevo, tú vuelve y lo pega, porque eso hace verdaderamente, no tanto la comida, como claro. tú dices, sino esa estimulación es la que genera esa producción. Ok. Entonces, tú decías que, por ejemplo, ante la... la ¿Cómo fue que tú dijiste sobre la, la mama cuando tienen el, el problemita? Hipoplasia. La hipoplasia. Yo iba a decir hiperplasia. La hipoplasia, entonces... Tú decías que también hay muchos casos que con esa sobreestimulación puedes lograr, por lo menos la de tu bebé, porque no hemos hablado de las madres que también benefician otras madres. Este círculo de apoyo es tan genial que hay madres que le son de nodrizas nodrizas a tu bebé. Si tú no tienes y y como quiera
1: puedes darle eh, ese alimento. Claro, realmente en ProLactar se manejan grupos de bancos de leche, donde de hecho se ha donado leche a mamás y a bebés específicos. Hay casos de bebés que su mamá ha fallecido o que de repente va a pasar por un procedimiento en el que no le puede dar su leche al bebé y ese bebé no se queda sin leche, se queda siendo alimentado por una mamá que ha provisto alimento para ese bebé. También eh, hay hospitales, aquí la maternidad ha recibido muchísimas donaciones de de muchas madres y de ProLactar también. Se hacen, eh, vamos a decir, eh, ese tipo de de actividades en las que las mamás Se hace, vamos a decir, por grupos, ¿verdad? Pero también hay muchas madres que de repente tienen mucha leche eh, y dicen, bueno, pues yo para que no se me quede voy a... Porque hay una moda ahora, ¿verdad? Nos gusta ver mucha leche. eh, No necesariamente hay que extraerse. Eh, hay mamás que nunca han visto un extractor, nunca se han extraído ni siquiera con la mano y han alimentado 100% a sus bebés. Okay. Pero ahora con las redes sociales ha surgido un nuevo movimiento de banco de leche: de yo quiero ver muchas funditas, de muchas onzas. No y que la madre emprendedora o la madre que tiene su trabajo, ya los tres meses tiene que volver. Tiene que volver y tiene que tener su banquito de leche. Pero sí. no necesariamente todas esas onzas. Se hablan de bancos de miles de onzas de leche. Wow. Que en realidad eso nada más sirve para, para regalar, la ¿verdad? Para donarla. Karina, la amiga de nosotras eh, bomba. <risa> sí, bomba exacto está prohibida la venta de leche materna Ay, qué es muy bonito que esté prohibida porque claro. eso es un gesto de amor de amor a decir, totalmente totalmente es un gesto de amor y la verdad es que eh, se salvan muchas vidas hay bebés en prematuro verdad en en USIN de recién nacidos uh-huh. que solamente pueden recibir incluso calostro humano verdad eh, hay muchas fórmulas que sirven para estos niños pero se ha visto la diferencia de un bebé recién nacido que está en UCI y recibe calostro eh, y recibe fórmulas. o sea la diferencia es abismal entonces dicen los esposos ok esto está muy
0: bonito pero entonces y yo para cuándo ah. ¿Qué, tiempo? <risa> qué tiempo Elian tú recomiendas esa como esa preservación de esa burbuja de la madre solo mamá, o sea, solo madre.
1: Bueno, mira, yo no tengo una una fecha para eso. Lo que yo sí puedo decir es que eh, la mamá como tal, sus hormonas están solo para alimentar. Esos o sea, primeros, días, esos vamos primeros días, vamos a decir, o el primer mes, la mamá se concentra en la preservación de su cría. Eso okay. sucede a nivel animal también. La, mam- la mamífera está en todo, todo su ser se concentra en alimentar a su bebé para preservar esa cría. De, y de manera hecho, como natural. Que el sistema
0: también, porque esos, ese, ese tiempo de riesgo... Uh-huh. Que vamos a decir, eh, no es solamente riesgo, sino ese... Cu- recuperación. Esa recuperación, exactamente. Ese no quede embarazada de una vez porque todo está como muy uh-huh. a flor de piel. Esos uh-huh. órganos no han vuelto a su lugar. Uh-huh. Ese tiempo de riesgo como que lo establece. Pero tú sí. consideras que ahí, a los 40 días, ya, o sea, puede volver la pareja a su actividad o esperar ese momento en el que tú te sientas como que ya la No,
1: es que el problema está ahí es un asunto de decisión okay. por supuesto lléveselo de lo que le diga a su ginecólogo si uh-huh. su ginecólogo le dice 30 días 30 Puta días ready. 40 días 40 días de pecado cuerpo es diferente su ginecólogo conoce su cuerpo sus órganos y le va a decir mira son tantos días o espera un poco más exactamente o espere un poco más su ginecólogo es que sabe lo que sí es que usted tiene que disponerse porque como decía nuestras hormonas nuestro cuerpo está concentrado en la cría uh-huh. mientras Esa, eh, tú estés dando lactancia materna exclusiva, de hecho, cada dos horas, ¿verdad? Si cada dos horas tú alimentas a tu bebé, una vez máximo de cuatro horas al día, en 24 horas, tú no bajas ni siquiera a quedar embarazada. Ok. Pero es bueno planificarse también después de que ya usted tiene un primer mes, porque eh, incluso el ritmo de amamantamiento cambia. Y para asegurarse, ¿verdad? Usted va a su ginecólogo y se planifica también. Pero es eso, el cuerpo no está dispuesto de por sí como para entrar en amor. Entonces, usted tiene que disponerse por amor a su esposo, por amor a su familia. Por amor a mí, que me prometió una relación disfrutable. Por amor propio. Por amor propio.
0: Ese empoderamiento de que mi relación va como es. Eso es un fruto que yo disfruto primero. Claro. Entonces, así, haciendo eso que nos dice nuestra madrina, eh, pues así también la relación va... Y vuelve a su estado de complicidad, a su estado de que qué bueno, te agradezco que me hayas involucrado para yo saber y poder esperar pacientemente. Sí. Pero ya llega un momento en que hay que, se acabó. hay que ponérselo. Hay <risa> que ponérselo tenis y salir para el gimnasio, ¿tú entiendes? O sea, hay que volver a nuestra cotidianidad, a nuestra intimidad con nuestra pareja, para que todo como que fluya. Porque cuando papá y mamá están bien,
1: bebé todo feliz. fluye.
0: Uh-huh. Bebé feliz, bebé sano. Creciendo. Integralmente. Totalmente. Entonces, madrina, por favor, déjanos un mensaje. Ya vamos a aprovechar cada vez que nuestra madrina esté alrededor y la vamos a traer por aquí porque es muy saludable involucrarnos como pareja, como padres en este proceso. Genial. Hay marcas que dicen que es caóticamente hermoso, pero realmente esa parte de hermoso es verdad. O sea, sí. es verdad, aunque tiene sus momentos de caos. Así claro. si es que déjanos este mensaje, por favor, madrina, para esta comunidad que desde ahora te sigue. Yo te voy a motivar a que tú hagas esa, <risa> esa página, porque entonces van a entrar a Prolactar buscando a Elian Plur de la madrina <risa> y realmente... ¿Puede uno pasar trabajo buscándote específicamente lo que pasa es que Te voy a motivar. A no, que hagas lo que tu pasa es, sola. bueno,
1: realmente yo soy poca de, de poco sí. eh, redes sociales, pero en Prolactar somos una comunidad sí. inmensa. Exacto. De hecho, estamos fuera del país, en varios países del mundo. Y, por ejemplo, yo vivo en La Vega. Yo trabajo con mamás de La Vega, pero a través de WhatsApp, ¿verdad? He trabajado con mamás de otras ciudades. No, de, hecho... de hablar. Una, un, una ahijada tuya de, <risa> de, aquí, de, de aquí, aquí, de madre de gemelos, Exacto. Que, tú, o sea, que tú asesoraste Exacto. 24 Exacto. Yo a veces me muevo, ¿verdad? Porque uh-huh. hay casos que ameritan que tú vayas y los visites, pero hay otros casos que no, que tú desde, desde, desde remoto puedes apoyarlos. Porque eso somos una red de apoyo. Uh-huh. Eh, mi mensaje como decías, final, es buscar apoyo. Es bueno buscar apoyo, buscar un apoyo seguro eh, para poder lograr un posparto, un preparto y un parto maravilloso que permita que la familia continúe unida. Sí se puede. Sí se puede atravesar el nacimiento de un bebé, el acompañamiento de una mamá y un papá es posible para para un matrinoviazgo realmente. Eso sí se puede lograr. Es bueno hacerse acompañar eh, y estar abiertos. Música para nuestros oídos. (risa) La verdad
0: es que sí, entrar en este proceso con el círculo de apoyo adecuado es bastante saludable para ti, para tu esposo, tu esposa, para su relación y para esta familia que sigue creciendo. Gracias una vez más a ustedes por la sintonía. Gracias nuestra madrina de lactancia, Lean Plurde, por estar con nosotros en el día de hoy. Ustedes pueden seguir lo que ellos van poniendo en las redes sociales Porque eso es lo que son, una familia que busca que tu propia familia crezca de una manera saludable en todo el sentido de la palabra. Entonces, señores... Si sí se puede disfrutar una relación con un bebé nuevo, con bebés que nacen del de fruto de nuestro amor. Hay que ser intencionales. Así también se practica el matrinoviazgo. El amor se alimenta día a día. Y si aún necesitas un acompañamiento uno a uno, coordinemos vía WhatsApp nuestra próxima cita al 809-862-5258. O escríbenos a nuestras redes sociales matrinoviazgo. Y comienza a ver resultados inmediatos hacia el disfrute de tu relación. Nosotros somos Matrinoviazgo. Yo soy Héctor Ramírez. Tú eres <risa> Y yo soy Gilby Puglue. Y es nuestro firme compromiso ayudarte a mantener viva la llama del amor. Practica matrinoviazgo El Vamos amor se alimenta, se alimenta día, día a larga. día.